0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Vivre, c'est épatant. Et s'ouvrir sous le monde, c'est hyper épatant. Carole Clémence et Samantha bommes -Esser.
0: Et C'est la Saint-Patrick aujourd'hui. On l'a assez dit. D'où vient cette fête, Sam donc pour vous expliquer la Sainte-Patrick, il faut que je vous dise d'abord qui est ce fameux Saint-Patrick. C'est même pas un Irlandais de base, mais un Gallois de Bretagne insulaire. Et la légende raconte qu'il a été enlevé par des pirates à l'âge de 16 ans pour être expatrié en Irlande. Il est, devenu, il est ensuite devenu éleveur de moutons. Et un jour, Dieu lui est apparu et lui a ordonné de rentrer en Bretagne insulaire. Il est alors rentré par miracle sur sa terre natale et a étudié le christianisme. En 432, le pape Célestin a décidé de le renvoyer en Irlande pour évangéliser les païens, c'est-à-dire leur inculquer la religion chrétienne. Et c'est une mission qu'il a réussi avec brio, puisque le peuple, le peuple irlandais et ses dirigeants se sont tous convertis au christianisme. La légende raconte, raconte alors qu'à sa mort, le 17 mars 461, l'Irlande serait devenue chrétienne sans qu'aucun martyr ne soit fait. C'est donc pour ça qu'on célèbre la Saint-Patrick en Irlande le 17 mars. Et aujourd'hui, la Saint-Patrick n'a plus cette connotation si religieuse. C'est devenu une fête populaire en Irlande et même dans le monde. Oui, au fil du temps, les Irlandais se sont emparés du 17 mars pour organiser plein de festivités ce jour-là et diffuser la culture irlandaise chez eux et dans les autres pays du globe. C'est pour ça que tout le monde s'habille en vert avec des chapeaux et des trèfles à trois feuilles. Ils se retrouvent dans les rues et dans des bars pour danser, chanter sur de la musique traditionnelle celte et évidemment, boire de la bière. Et eh ben oui, puis du whisky, non c est, c est pas, Ça vient pas de là-bas, le whisky Ah, c'est la bière, surtout. C'est la bière. Peut-être le whisky, je <rire> okay. sais pas. Je veux pas me prononcer. <rire> Merci, ça m'ont
1: c'est épatant et s'ouvrir sous le monde c'est hyper épatant Carole Clémence et Samantha Bumzesser
0: et Samantha, pour ce voyage du jour, vous nous faites découvrir les plus beaux endroits sauvages d'Irlande. Oui, parce que l'Irlande, c'est la destination idéale pour les amoureux de la nature. Je vous ai donc sélectionné quelques endroits qui combinent verdure et océan et qui valent vraiment le détour. On commence par l'anneau du Kerry. Oui, c'est l'une des plus belles routes d'Irlande. Elle alterne entre montagnes et paysages côtiers verdoyants. C'est tout simplement magnifique. On y voit vraiment des panoramas dignes d'une image de carte postale. Cette route s'étire sur 180 km. Donc comptez une journée pour la faire que ce soit en voiture de location ou en bus. Et ensuite, les falaises de Moher. Oui, elles font partie des plus spectaculaires d'Europe. Ces falaises font 214 mètres de haut et 8 km de long. Elles nous donnent une vue sur l'océan à couper le souffle. Par contre, il vaut mieux y aller par beau temps, parce que sinon, il y a beaucoup de brouillard, donc la vue est un peu moins top. Ouais, ouais. Et le Burren, c'est aussi un endroit euh, sauvage à voir absolument. Oui, c'est un impressionnant plateau de calcaire. Il est connu pour abriter un écosystème particulièrement riche. C'est juste spectaculaire. On peut le découvrir à pied, ou alors en passant par ses grottes millénaires. Et en plus, dans la région du Buren, il y a le célèbre Dolmen de Poulnabron, un superbe vestige préhistorique à voir absolument. Et puis, il y a aussi le Don Patrick Head à découvrir. Si vous aimez les paysages atypiques, c'est le lieu idéal. C'est une très belle falaise qui a une particularité. Un énorme morceau de roche s'est détaché suite à l'érosion naturelle de l'océan, ce qui fait qu'il se trouve à quelques mètres de la terre. C'est vraiment beau et original à la fois et en plus, on peut y apercevoir des oiseaux de mer en tout genre. C'est vraiment un lieu ressourçant. Mmh, et on a entendu tout à l'heure cette musique du
2: Connemara de Michel Sardou euh, qui n'était pas allé là-bas au Connemara justement avant d'écrire cette chanson.
0: Euh, on peut pas parler de l'Irlande sans mentionner le parc national du Connemara. Oui, le parc du Connemara, c'est des paysages grandios qui alterne entre montagne, forêt et lac évidemment, c'est vraiment un endroit époustouflant et en plus il y a de superbes randos à faire. Je confirme, j'en ai fait des randos, c'est très très beau et... mais il y a beaucoup de français, c'est un petit peu dommage Ah voilà, ça là.
1: <rire> Vous écoutez Vivre c'est épatant, le mag avec Carole Clémence et son équipe
2: c'est une spéciale Irlande aujourd'hui, euh, 17 mars, jour de la Saint-Patrick et Paul. Euh, vous nous avez préparé un vrai ou fake spécial Irlande.
3: Oui, vous allez me donner quatre clichés sur les Irlandais ou leur pays, Carole, et je vais vous les confirmer ou non.
2: Le premier, je sais. Il pleut beaucoup en Irlande.
3: Et ben bah, là, c'est à la fois vrai et faux. Bon, j'aurais dit vrai. Hein. Et, et ben bah, effectivement, il pleut régulièrement. Mais la pluie est assez faible et dure en général que 10 minutes grand maximum. On est bien loin des longues journées d'averse à la française euh, parisienne un peu triste et langoureuse. Et en vrai, l'Irlande, c'est plus le pays des quatre saisons. En une journée, c'est pas rare d'avoir à la fois de la pluie, du vent, du soleil et de la neige, bon, surtout en hiver. Donc je vous laisse imaginer la galère le matin pour savoir comment ça vient. Effectivement. <rire> c'est compliqué. C'est déjà
2: difficile en France, mais alors en Irlande. Ouais. Alors, deuxième idée reçue, les Irlandais sont roux.
3: C'est sans doute le plus gros cliché sur l'Irlande ou un des plus gros, et pourtant c'est faux, faux, faux et archi-faux. Bien sûr, il y a des roues en Irlande, mais comparé à la France, bah, la différence n'est pas flagrante. Pour information, seuls 10% des Irlandais sont roues ou blonds vénitiens, c'est à peu près le même chiffre qu'en France. Pour comparer, ils sont 13% en Écosse, donc on arrête avec le, le cliché de l'Irlandais roux.
2: Voilà, et, et alors un autre, euh, l'Irlande est le pays du trèfle à quatre feuilles et à du lait
3: Alors là, je suis désolé de vous l'annoncer, mais je vais casser un mythe. Les léprocones n'existent pas en Irlande. Comment ça par Et ouais, ouais, je sais vous tombez des nus, c'est oui. le choc. <rire> le léprocon. Et le shamrock donc le trèfle à quatre feuilles, euh, c'est le mot anglais, enfin euh, gaélique pour le dire, c'est des fi figures, des symboles de l'Irlande, comme l'a dit tout à l'heure Guillaume. Mais c'est vrai que même s'ils n'existaient pas, eh ben, vous ne passez pas une Saint-Patrick en Irlande euh, sans en voir un, un léprecône ou quelqu'un déguisé en. Hein. Moi bon, C'est peut-être parce que quand la colle coule à flot, le whisky euh, et la bière, on peut voir des choses un peu troublantes.
2: Oui, et, et alors dernier stéréotype, les Irlandais ne parlent qu'anglais.
3: Et eh ben c'est faux le gaélique, la langue irlandaise, est encore une langue répandue en Irlande. Alors, oui, les gens ne vous parlent pas gaélique, par exemple, dans la rue, mais l'administration et la signalisation irlandaise l'utilisent quotidiennement. Déjà, conduire à gauche, c'est pas toujours simple. Bon courage pour décrypter le code de la route, du coup, si vous y allez. Alors, petit conseil, renseignez-vous sur les basiques. Quand même. Oui,
2: effectivement.
1: <rire> vous écoutez Vivre, cet épatant, le MAG, avec Carole Clémence et son équipe.
2: Paul, c'est l'heure de l'actu LGBT. Euh, vous avez euh, si, comment faire si vous êtes une personne LGBT et que vous voyagez en Irlande? Vos conseils?
3: Voilà. Mais avant tout, il faut quand même savoir hein, des petites bases euh, sur la communauté LGBT en Irlande. C'est encore un milieu assez euh, discret. La décriminalisa décriminalisation de l'homosexualité a été prononcée en 93, donc c'est assez tardif. Le mariage gay en 2015, donc deux ans après la France, euh, mais les personnes majeures. Euh, Peuvent, euh, à partir de 18 ans, donc peuvent choisir leur genre. Mais d'un autre côté, les thérapies de conversion sont encore légales. C'est donc une culture pas encore complètement installée, mais dans les grandes villes, elle s'est pas mal développée.
2: Et à Dublin, donc la capitale, il n'y a pas vraiment de quartier spécifiquement gay
3: Non, mais on trouve quand même des groupements de lieux LGBTQIA, super conviviaux, euh, sur Keppel Street, Parliament Street ou attention l'accent, South Great George Street. Ça va. Ok, c'était difficile. Okay, euh, toutes ces villes, elles sont dans le centre-ville de Dublin. Il y a le bar iconique, le Panty Bar, euh, qui est au centre de la scène sociale sur Cable Street. Il appartient à la drag queen dublinoise Bliss Panty, qui est une célébrité locale. Et ce bar, c'est vraiment une institution. Même le vice-premier ministre euh, euh, irlandais l'a visité. Donc, euh, même s'il n'y a pas spécialement de, de lieux 100% LGBT, Dublin, c'est la ville de la fête, avec une scène gastronomique en constante évolution, des hôtels élégants, d'excellents musées et galeries et des boîtes de nuit animées. Bref, c'est la ville de la culture.
2: Oui, mais à Belfast, par contre, il y a une communauté LGBT encore plus active.
3: C'est effervescent carrément. Si vous aimez danser, il y a le Kremlin, qui est le plus grand nightclub gay d'Irlande. C'est une boîte avec comme thème, thème l'esthétique soviétique c'est très original. Eh oui, c'est bizarre. <rire> oui, c'est C'est très, très curieux. Mais ils organisent plein de soirées super marrantes, des soirées à thème en plein cœur du quartier gay officieux de Belfast qui est le quartier de la cathédrale. Puis il y a aussi d'autres lieux de fêtes LGBT qui existent. Le Maverick Bar qui est animé tout au long de la semaine la boîte Le Boombox, le Boombox qui mélange des soirées à thème gay ou lesbiennes avec des fêtes à partir du mardi. Et puis on trouve aussi énormément de bars et de pubs gay friendly, en particulier dans le quartier de la cathédrale et un immense festival de la Gay Pride. Bref, Belfast, c'est la capitale de
1: la communauté LGBT irlandaise.
2: Donc il faut aller en Irlande du Nord, si je comprends bien. Paul.
1: Exactement. Vous écoutez Vivre cet épatant, le MAG, avec Carole Clémence et son équipe.
2: Donc retour à Paris pour l'actu des réseaux sociaux. Paul, vous nous parlez d'une tweetos qui a fait une revue de toutes les lignes du métro parisien.
3: Elle s'appelle Charlie, à de Charlie Médusa, tout attachée, et elle a publié lundi un thread, c'est-à-dire une succession de tweets, pour évaluer les 16 lignes de métro et plus précisément la qualité de leur moquette de siège. Oh, c'est précis. Oui, c'est très précis. Ça semble assez léger comme sujet, mais c'est un vrai gros <rire> travail. Hein.
2: Elle a dû poser ses fesses sur 16 Exactement. lignes Exactement.
3: Et surtout, ça lui a pris toute une journée entière. <rire> qu'elle a bossé sur l'itinéraire plusieurs journées à l'avance. Elle a établi même des critères, confort, couleur et qualité de l'expérience. Mais, mais ça dépend aussi
2: de la rame sur laquelle on va tomber. Ben, complètement. Il y en a de nouvelles et puis d'anciennes. C'est ça. Donc,
3: euh, elle a fait tout, toute cette évaluation. C'est du vrai boulot journalistique
2: Très bien, et au niveau des notes, ça donne quoi
3: Alors, on commence par le top 3 des mauvais élèves. La pire note étant la bulle, un hein. 0 pour la ligne 7 avec pour commentaire nul, remboursé cette ligne est l'endroit où les oiseaux vont mourir en majuscule. C'est une note très sévère, on sent un léger traumatisme de son expérience avec la ligne 7.
2: Mais moi je prends la ligne 7, j'ai pas, eu... ça... pas été traumatisé.
3: Non mais je pense que là c'était une expérience particulière, elle oui. a dû à avoir un oiseau qui a percuté. Une autre mauvaise note, bien plus méritée selon moi, 2 sur 10 pour la ligne 8, c'est une ligne très souvent critiqué par ses, ses usagers pour sa lenteur et sa surfréquentation. Et au niveau des sièges, pour Charlie, c'est une catastrophe. Un très mauvais moment, je la cite. Hein. Pas de mot digne de ce nom. Une matière ignoble en sorte de sky fait de plastique et d'indignité qui est un buvard à transpiration qui fait la honte de notre RATP. Et puis on finit le tour des mauvaises notes avec la ligne 12 et un 3 sur 10. Les sièges sont mités à la couleur déglutine nous dit Charlie. La couleur déglutine, C'est-à-dire de vomi, oui, hein, oui. clairement. On sent les cohortes de voyageurs qui ont exercé leur lassitude de leur douleur. Et à un endroit empreint de souffrance, rien ne va. Sauver <rire> la ligne 12, elle va mal. Et si Jean Castex nous écoute... Qui à la tête de la RATP. On espère que le message est passé. C'est celle que j'utilise tous les matins pendant 45 minutes et c'est vrai que c'est Donc dur. vous
2: confirmez Oui, je ouais. confirme. Alors pour les bonnes notes.
3: Bonne nouvelle. Il y a une pluie de bonnes notes hein, de 8 à 10 sur 10. La 7 bis, Là, 2, la 5, la 14, la 1, la 13, la 10, la 6. Ouh. Comme quoi il existe encore des satisfactions à trouver dans la RATP. Je retiendrai personnellement la 14 qui me satisfait beaucoup. Moi aussi. Et qui a su euh, bah, voilà, convaincre Charlie qui était sceptique au début. Elle dit Je dois t'avouer que j'ai je n'ai pas été convaincu à l'origine par ces moquettes d'un nouvel âge mais je dois ici reconnaître mes torts, quelle puissance, quelle rondeur quelle harmonie de l'accord des saveurs je me sens respecté en tant qu'être humain et mention spéciale pour finir à la ligne très aussi, très critiquée et connue pour être parfois un peu zombie -land à certaines heures de la journée et de la nuit mais en termes de conforme de, de siège, ben c'est aussi un 10 sur 10, bravo Charlie pour ta prise de risque et pour ton travail d'enquête, Mediapart, n'a qu'à bien se tenir et merci à vous Paul merci